1: Oh. Oh. De la musique. Et Mercure, rétrograde, vraiment. <rire> Joanie euh, a fait un party dans la, dans la régie. Donc euh, voilà, c'est ça. Euh, je, je me disais, qui va passer une soirée belle si elle peut pas voir mes photos de chat sur
0: Instagram. Parce que ça, on rappelle que c'est à la fois Facebook et Instagram et ça. les gens se rendaient sur Twitter, ce fameux réseau oui, social pour dont, dont on a annoncé la mort plusieurs fois cette émission pour dire que Facebook et Instagram ne marchaient pas. Donc je trouve ça délicieux que les gens aillent sur un autre réseau social qu'ils utilisent plaindre. jamais, en fait qu'ils ont dépoussiéré pour se plaindre que les deux principaux ne marchaient pas. Oui. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais pathétique Geneviève ben, parce oui. que j'arrêtais pas d'ouvrir l'application, j'arrêtais pas d'essayer
1: d'essayer de, moi je pesais sur refresh. Oui, j'essayais d'envoyer des choses, puis ça marchait pas. Il y avait pas capable de, de, de juste
0: décrocher, je de laisser tomber Facebook. Je savais qu'il y avait une panne, c'était partout, c'était annoncé sur les médias, c'était sur internet, on le voyait, mais j'arrive j'arrêtais pas de recliquer, de même écrire Facebook dans mon navigateur pour voir si ça marchait pas plutôt que sur l'application. C'était clairement une dépendance, je suis pathétique. Mais c'était partout dans le monde cette panne-là et là les gens sont allés de commentaires et bon, un qui
1: un qui revenait souvent qui me fait rire, c'est qu'on a prédit un baby beau dans deux <rire> mois <rire> parce qu'évidemment les
0: gens n'ayant rien à faire, peut-être on fait wink-wink. On sait pas. On sait pas. Mais on, on sait quand même, Geneviève, parce qu'on se rappelle que les soirs de tempête ou de catastrophe naturelle en général, vrai. les gens, on constate neuf mois plus tard, neuf mois après l'événement, une espèce de baby-boom. Et je suis convaincue que Marc Zuckerberg sera parent, des, enf parent plutôt des enfants à naître au Québec au cours des neuf prochains mois.
1: Mais c'est quand même une grosse panne. On sait que euh, Facebook et Instagram, c'est 2,3 milliards d'usagers. Ça a affecté des gens en Asie, vraiment partout dans le monde, comme je disais. Et ça arrive quand même dans un contexte difficile pour Facebook. On on sait quand même qu'à New York, il se tient en ce moment une enquête parce que Facebook est, est accusé d'avoir partagé des données personnelles, notamment avec des fabricants de cellulaires et avec des applications. Donc c'est rien pour euh, redorer l'image de Facebook. Ben, il y avait des théories du complot quand oui, même. Oui, oui, il y avait des hier. théories du
0: complot et je suis je, je les ai lues T'en avec... es? En es? Non, non, je, je suis pas complotiste, Geneviève, mais je suis allée sur Twitter, évidemment, pour lire. Est-ce que c'était comme la deuxième fois que ta vie par, allait? T'sais? Par dépit. Vraiment, là, j'ai créé mon compte dans mon cours de journaliste, to ça ne m'a jamais servi toi, avatar qu'un œuf, je suis certaine que as un avatar qu'un œuf. Non non, j'ai une photo de mes pieds, ça, ça veut rien dire de mes petites bottines. C'est tellement impersonnel mon compte Twitter. Je allez jamais tu... là-dessus, c'est juste déprimant. <rire> non, viens sur la page Facebook des effrontés. À la oui, allez-y, allez-y, ouais. commentez, écrivez-nous des messages, on adore ça vous lire. Et là, tu dis que oui, il y a des scandales qui ont éclaboussé Facebook. Ben, c'est un temps difficile même. pour Mark Zuckerberg, euh, mais c'est rien pour freiner l'engouement des utilisateurs, Geneviève, parce que Facebook est demeuré le réseau social le plus fréquenté par les Québécois en 2018. Donc, des chiffres tout récents qui nous montrent que des scandales comme l'affaire de Cambridge Analytica, par exemple, qui a fait grande vague aux États-Unis, là où on se rendait compte que des données étaient récupérées pour influencer l'issue euh, du vote présidentiel, ça n'a pas du tout affecté la confiance là, des Québécois. Là, je ne vais
1: pas être fine, Vanessa. Voyons. On, on, va, on va se parler entre nous. Oh, mon Dieu. Je pense que... Je oui. C'est une hypothèse. Je lance ça de même, OK? Dans l'univers, on ne sait pas si c'est vrai. Mais peut-être que c'est dû au fait que Facebook, c'est un média social... Euh, où les baby boomers sont beaucoup.
0: Oh, que je Geneviève. Ben, quand même. Trahi par ton agisme parce que, Geneviève, on dit souvent, il y a ce mythe-là que les jeunes délaissent Facebook au profit de Instagram, de Snapchat. Vrai? Eh bien, non. 82 des 18 à 24 ans ont fréquenté le réseau social contre 65 des 55 à 64 ans. Donc, Facebook demeure populaire chez Bye les milléniaux. Gros préjugés absolument, hein, les OK. Mais moi, ma théorie, c'est que regarde, je vais prendre mon exemple familial à moi. Ouais. J'ai un frère qui a 21 ans, j'en ai un autre qui en a 19, et moi-même, j'ai 28 ans. Ils sont tous sur TikTok. <rire> non, il n'y a aucun d'entre nous qui est sur TikTok, Bravo. en fait. Je Mais mon vous plus jeune frère, celui de 19, il adore YouTube. Le deuxième, celui qui a 21 ans, adore Snapchat. Hum. Et moi, je, je suis sur Instagram. Mais les trois, on a un compte Facebook. Tout le monde a Facebook. C'est ça, Facebook c'est fédérateur. Exactement, ça fait en sorte que c'est le premier compte souvent que tu vas te créer comme réseau social et il reste actif contrairement au Twitter qui vraiment tombe dans la désuétude. Facebook tu y retournes une fois de temps en temps parce qu'on a tout accès à Messenger, ouais, 100 fois par les jour. anniversaires aussi. il ouais. y a plein d'outils sur Facebook, des participer, annoncer ta visite, les événements, les événements. C'est super facile maintenant d'organiser un événement via Facebook, t'envoies des invitations, tu peux jouer à Candy Crush, tu peux jouer à des jeux sur Facebook pendant tes cours à l'université. Je je, je peux ici pas dans mon vécu, je ne viens pas. Non, non, en mes diplômes, ouais.
1: En tout cas, bref, fait qu'on ça... est bien content
0: que Facebook euh, soit Absolument. revenu parmi nous ce matin. En fait, il est en progression au Québec là, depuis dix ans, donc vraiment l'engouement continue. Ça va pas finir. Ça va pas finir, donc euh, Mark Zuckerberg, euh, ben notre cul tu lui appartient. Euh,
1: tu te rappelles euh, quand Facebook est sorti, euh, les médias euh, disaient euh, que ça allait être une passe, tu sais, puis que ça allait, ça allait passer pas mode. Mais là, euh, la passe rendu longue, puis ben, est rendue longue. Facebook rendu... est rendu un média bye. Exactement, c'est ça. <rire> quand même, ils nous ont bien eu. Il ils ont
0: très bien eu, je vois pas comment on peut déclasser ce géant là maintenant. C'est fini.
1: On se parle d'homéopathie, Vanessa. Es-tu une adepte des petites granules? J'haïs ça.
0: Honnêtement, là, je vais me fâcher pendant pendant ce segment-là, Geneviève. Je, je ne crois pas. Tu sais comment je tiens beaucoup à la science, comment je tiens à nos fameuses études qui ne retournent oui. pas mes appels, malheureusement. Comment je tiens à tout ce qui est vérifié, tout ce qui est rigoureux, tout ce qui s'appuie sur des recherches universitaires valides. L'homéopathie, je... ça me donne de l'urtica. Je le
1: savais que ça allait t'interpeller. C'est un dossier qui a été publié par la presse. Justement, ils ont fait une enquête en fait, ils se sont rendus dans des pharmacies euh, en, 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 en inventant une petite histoire. En fait, ils ont dit, on a une amie qui a la grippe, et on veut essayer un certain un médicament homéopathique. Et là, on ne nommera pas pour pas faire de la publicité à ce médicament-là. Euh, mais c'est euh, produit par une compagnie, euh, tu sais, quand même, qui fait beaucoup, beaucoup de, de choses homéopathiques, qui est la compagnie Boiron. Euh, et euh, ça a été troublant de constater que que dans plusieurs cas, les pharmaciens leur recommandaient euh, le médicament homéopathique en question, malgré le fait que leur code de théontologie leur interdit en quelque sorte de prescrire l'homéopathie parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique euh, que ça fonctionne. C'est le principe de l'homéopathie, en fait, il est simple, c'est diluer des ingrédients vraiment beaucoup, les passer dans une centrifugeuse puis se fier sur leur pseudo-capacité énergétique. Ça ne fonctionne pas vraiment. D'ailleurs, la presse ont analysé les comprimés puis c'est du sucre, <rire> c'est de l'eau puis du sucre. Fait, ce que vous prenez, c'est de l'eau puis du sucre. Puis c'est moi ce qui me choque là-dedans. Euh, puis je, je vais être super honnête avec vous là. Moi j'en ai déjà consommé de l'homéopathie, puis j'en ai déjà donné à mes enfants. Euh, On moi ça je me
0: rappelle que tu as eu une phase où tu croyais pas à l'efficacité des vaccins, donc je ouais, pense parce... que ça va généralement de pair. <rire> ça a pas duré longtemps, <rire> mais euh, mais c'est
1: ça. Moi euh, quand quand j'étais enceinte, en fait j'ai accouché avec une sage-femme, puis quand est venu le temps d'accoucher, elle m'a offert des granules homéopathiques. Euh, C'était des, des capsules d'astes. C'était supposément de l'actée à noire pour déclencher mon travail. Ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais trop cru à ça. Par contre, euh, je me disais, bon, comme dans beaucoup de cas, là, ça, ça vaut la peine d'essayer. Tu sais, au pire, ça ne marchera pas, mais tout d'un coup, ça marche. Tu sais. Je me disais ça. Puis, une affaire qui me troublait, c'est un placebo. Ben, le placebo, c'est prouver que ça marche. Absolument. Fait que, fait que ça, si ça marche, puis que l'effet placebo marche. Ouais Vanessa que... Desni croit l'effet placebo, ben, c'est prouvé. prouvé. Donc voilà. Mais euh, mon fils puis euh, mes deux filles quand c'était le temps de leur pousser dentaire, ben il y a des petites fioles qui se vendent en pharmacie justement de liquide transparent. Euh, c'est des enfants trois quatre cinq mois là. Je pense pas que l'effet placebo fonctionne, mais quand je leur donnais la fiole, ils arrêtaient de pleurer. Mais attends, j'ai réfléchi là dessus Vanessa, mm -hmm. je vois ta
0: face, une face vraiment. <rire> j'ai pris, pris un grand respect. C'est
1: quoi, c'est quoi j'en suis à la conclusion que euh, quand mes enfants pleuraient parce qu'ils faisaient des, pou des poussées dentaires, ok, je me sentais un peu dépassée par les donc, j'imagine que quand je leur donnais la fiole, j'avais l'impression d'avoir le contrôle, puis de faire quelque chose, donc j'étais plus calme. Donc, peut-être que mes enfants réagissaient seulement au fait que j'étais plus calme.
0: Je t'aime beaucoup, ça. Geneviève, mais ta réaction est, est vraiment celle qu'ont la majorité des gens, c'est-à-dire de toujours chercher une pilule magique, d'être désespéré de pas juste laisser le temps faire les choses.
1: C'est jure que quand ça, ça fait ex... trois jours que t'as pas dormi parce que ton enfant qui pleure, Vanessa, tu t'es prêt à essayer une main de gorille, des couilles de singe, tout. tout
0: je te tout, tout, crois à 100%, Geneviève. Ce que je dis, c'est que la majorité des crises de santé publique, par exemple, celle des opioïdes, ouais. est provoquée entre autres par le fait que les gens refusent d'aller chercher des soins, de, de suivre. Refusent la douleur aussi. Refusent la douleur. Ils vont chez le médecin et exigent d'avoir une pilule sur le champ qui va être la solution à tous leurs problèmes. Et ça, les médecins n'y peuvent rien. Et on le voit que cette influence-là se rend jusqu'à nos pharmacies. Parce que dans cette enquête de la presse, ce qui m'a renversé en fait, c'est qu'on a consulté 20 pharmacies montréalaises, donc appartenant à des grandes chaînes. Hein. Pharmaprix, Jean Coutu, proxime Family Prix, Uniprix. Donc, vraiment, ce pas des boui-boui des, euh, des pharmaciens douteux du quartier chinois. Et parlons du packaging grande... de ces produits-là en pharmacie. C'est très attrayant. Ils
1: sont... Souvent, là, parce qu'on paye pour y paye pour être au bout des allées, ces compagnies-là, et c'est vraiment, tu sais, sur la boîte, c'est marqué, euh, je sais pas moi, contre l'atout, contre l'insomnie, euh, contre les oreillons. Tu as vraiment l'impression d'avoir, comme tu dis, tu as vraiment raison, une solution minute. Hey, « Je vais prendre ça, je vais maigrir, je vais euh, arrêter d'avoir la grippe, je vais arrêter de tousser. » C'est clairement écrit
0: sur la boîte. Moi, c'est ça qui me dérange. Puis même dans l'enquête, il y a un naturopathe. Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que dans les 20 pharmacies qui ont été visitées, ils ont, ils ont constaté que 19 des pharmacies avaient le produit sur leur rayon, le fameux produit qu'on ne veut pas nommer. Sept pharmaciens ont mis en garde et ont recommandé de ne pas l'acheter. Mais dans six autres cas, ils sont sortis, les journalistes de la presse, avec une recommandation d'achat de la part du pharmacien. Et ce qui me choque, c'est que ces produits-là, il y a tellement de produits qui sont pas nécessairement dangereux pour nous, qui sont disponibles seulement par dessus le comptoir. Donc, il faut absolument passer par un pharmacien. Mais dans le cas de l'homéopathie, parce que c'est naturel, parce qu'on se dit que ça peut pas nuire, hein, c'est accessible ben, à tous. De ça. Souvent dans les premières rangées de la pharmacie. Si oui. c'est jamais dans le cul mais du ça, fond, là, dit, avec des les rangées de oui. pour les genoux, là, c'est vraiment à l'entrée, comme des bonbons. C'est comme, c'est comme les bonbons à côté de la caisse, mais pour des adultes. Il y a une affaire dont on ne parle pas dans
1: le dossier de la presse, puis ça m'aurait fortement intéressé de le savoir. Puis on, on, on arrête avec ça, on passe à un autre sujet après. Mais c'est est-ce que les pharmaciens qui ont proposé l'homéopathie, ce sont des pharmaciens propriétaires?
0: Mmh, catching! C'est-à-dire,
1: est-ce qu'ils ont un intérêt financé, financier pardon, à proposer ces produits-là? Moi, j'ai l'impression que si on gratte un petit peu, on se rendrait compte que ces pharmaciens-là, ceux qui ont été testés par la presse, ce sont des pharmaciens propriétaires.
0: Allez voir, allez voir l'article. Honnêtement, ça vaut, ça vaut la lecture. Vous allez avoir de l'urtica, puis non, il n'y a pas de crème homéopathique contre ça. <rire>